0: Olá, bem-vindo ao Ministério do Sabático, o podcast da insanidade. Nos próximos 30 minutos vamos aprender como ser mais humanos e como fazer voluntariado com os Médicos Sem Fronteiras, com a mim, ou até durante a faculdade. O meu nome é Raquel Correia e este é o podcast do Ministério do Sabático. Ministério do Sabático! Ministério do Sabático! <risos> Ministério do Sabático.
1: A primeira força, por assim dizer, que me levou a fazer medicina foi a medicina humanitária. E todo o percurso agora tem sido assim, nesse, nesse sentido, de aproximar-me durante os estudos, aproximar-me durante o trabalho, de romper a solidariedade para fazer medicina humanitária e pronto, e quando terminar a solidariedade será o mesmo.
0: Será que o médico tem de fazer voluntariado para ser considerado mais humano? E se quiser fazer voluntariado tem mesmo de ir para... O fim do mundo, fazer voluntariado, não há voluntariado para ser feito aqui ao lado, num bairro qualquer o que é isso de ir fazer voluntariado e tirar fotografias com o miudinho africano de barriga gorda ao colo, faz algum sentido? e fazemos voluntariado ou fazemos volunturismo? quem és tu e o que é que me podes dizer sobre isso?
1: então, eu chamo Miguel Mendes sou interno de ginecologia obstetrícia e em Berlim.
0: Miguel, a tua história não começa nem em Medicina, nem em Berlim. O que é que tu fizeste da tua vida académica depois de terminares o secundário?
1: Fui para a Faculdade de Ciências na Universidade de Lisboa. Fiz, um, entrei em Biologia, fiz Biologia Molecular e Genética convencidíssimo que queria trabalhar em investigação em malária ou HIV ou assim, depois passei uns meses em laboratório e pensei, epá, não, isto não é nada para mim. Uh, passar anos a procurar uma proteína para ter uma frase escrita num livro, uh, não. Portanto, a, a biologia terminou e foi assim, um, foi numa viagem de autoconhecimento, ou como se diz hoje em dia, mindfulness.
0: Ou seja, das duas, uma, uh, rapaz do cabelo, foste para um retiro budista ou entraste numa de Júlia Roberta e foste passear as carnes até Nápoles, Roma, uh, depois mandaste para a Índia e depois para o meio dos campos do arroz em Ubud, na Indonésia, assim para teres um encontro imediato com o Javier Bardeno ou com alguém do género. O que é que tu fizeste das tuas carnes durante esse momento, essa viagem de mindfulness, como tu dizes.
1: Ora, nesta viagem entre religião e medicina, fui para a América do Sul, comecei na América do Sul, tive uh, cinco meses num, num orfanato perto do Rio de Janeiro, no meio da, da Mata Atlântica, a trabalhar tanto em educação sexual como em ensino, por assim dizer. E era responsável pela parte de saúde, manter fecheiros, das crianças e adolescentes lá estavam, levá-los aos médicos e tudo mais.
0: Esse projeto ainda existe? Como é que se chama?
1: Chama-se Casa do Caminho. Ainda, ainda existe. Comunidade Rural Casa do Caminho.
0: Ok, estás-me a falar de uma experiência que aconteceu há mais de 10 anos. Estou curiosa para saber como é que era há 10 anos, com a internet reduzida a, sei lá, Yahoo, para aí na altura e aqueles barulhos maravilhosos de RDs. Como é que era encontrar um estágio de voluntariado nessa época?
1: Curiosamente, a textura foi um choque para mim saber que quando uma pessoa quer fazer voluntariado faz mais voluntarismo, não é? Exatamente. Tem que se pagar, então, né? A procura, a procura, a procura. Até que encontrei um, este projeto no Rio de Janeiro pá, e foi perfeito, porque eu trabalhei durante, durante biologia, trabalhei muito ligado a ativismo de saúde reprodutiva e sexual, de direitos LGBT, e encontrei neste projeto uma, uma psicóloga norte-americana que estava de saída, que tinha começado uma cooperação de saúde sexual e reprodutiva, eu como português, portanto estamos a falar de uma mata no meio do Brasil cheia de ingleses, australianos, lituanos, alemães e não sei o que, eles ficavam super felizes por receber um, um português, e... E, no, no fundo, funcionava tudo muito bem para mim, Eu, na altura, em Lisboa, trabalhava tinha trabalhado nos jardins de loja, tinha trabalhado no acionário, como educador ah, ambiental, a ligação às crianças era-me familiar, o trabalho com crianças era familiar, a parte da saúde sexual era-me familiar, e, portanto, também isso foi uma decisão relativamente fácil. Uma, uma vez que encontrei o projeto, foi, foi fácil perceber que era aquilo que queria,
0: Ok, ligeiramente diferente daquele gap year glamouroso da Julia Roberts no Eat, Pray and Love. Como é que te surge, em vez do Javier Bardem, a ida para a medicina no meio dessa sessão magnânima de seis meses de mindfulness?
1: Um, a medicina surge por, uh, numa conversa interessante uh, com o meu cunhado. O meu cunhado sempre teve altas expectativas para mim e sempre achou que eu um dia seria uma pessoa melhor e deixaria as coisas das de, de biologias e, e de usar calças largas e essas, o hip-hop e tudo mais. E disse-me, a sério, eu nunca me esqueci esquecer desta conversa, e disse-me, ah, então por que não fazes lá a tua viagem Zeca, o teu voluntariado Zeco e depois voltas e estudas uma coisa qualquer para, se queres ajudar pessoas, para poderes ajudar pessoas.
0: Essa conversa fica gravada no teu subconsciente, claramente uma pré-inception da parte do teu cunhado. Explica-me como é que isso volta à tua cabeça. Estavas deitado, sentado, a pensar na morte da bezerra, a olhar para o ar, a olhar para o chão. O quê?
1: Sentado no, no, numa rede, naquelas de descanso, a olhar para, para as árvores, a pensar então faço aqui a enfermagem, medicina, fisioterapia, e ficou ali a remoer, a remoer, a remoer, a mas a parte científica não, não me deixou fugir da medicina a parte, todo, todo o conhecimento biológico por trás, molecular, fisiopatologia, tudo mais, deve ser pronto, então vou, vou tentar a medicina. Comecei falei disso com a com, com, com minha mãe, que estava portanto, em Lisboa, e pedi-lhe para, <risos> para me enviar livros de acesso a ensino superiores. Portanto, chegou um caixote com livros livro da Porta Editora e com imensos CDs. Foi o primeiro ano em que a Porta Editora lançou os manuais escolares em, em versão CD também. E eu aproveitava os meus tempos livres para estudar, aproveitava as minhas viagens de... Depois de estar no Brasil, viagens de jipe entre o deserto de não sei quê e a montanha de não sei quantos para estar a ler fórmulas químicas e as viagens à noite através do, do Peru para ler... Geologia. Foi engraçado. E depois ficou esse, esse último mês, maio junho, e voltei para Lisboa pá, dois dias antes do exame de e geologia, geologia. E descobri. bem.
0: Pois então, este teu périplo corre bem, tu entras em medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa e entras já com uma maturidade diferente, porque já estás com, se não estou em erro, 23 anos. Portanto, com que cara e com que mentalidade é que tu vais para a medicina?
1: Quando conheço a medicina, sei que aquilo que quero fazer tem que ser ligado à medicina humanitária. Sou que havia estágios ligados a mim, durante, então, depois do quinto ano, acho eu.
0: E, portanto, usufruis de uma particularidade no regulamento da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa que te vai ajudar a ir fazer estágios durante o curso em vários sítios.
1: Nos regulamentos deles, uma pessoa obrigada a fazer um terço dos créditos uh, na faculdade, dois terços podem ser feitos fora. Uf, é, é maravilhoso.
0: É tão maravilhoso que tu aproveitas em 2010 e vais fazer Erasmus para Berlim.
1: Vim para cá para ligado ao programa Erasmus com a Universidade da Charité. Supostamente só um ano. Quando estava uma semana antes de sair de Berlim apaixonado por uma portuguesa,
0: Calma, calma. Portanto, há a história de paixão por trás dessa ida para Berlim.
1: Claro que sim. Eu... Há ah, sempre, não é?
0: Aliás, não pela primeira ida a Berlim, mas por um regresso subsequente da tua parte no quinto ano e no sexto ano. Correu bem nesse aspecto? Valeu a pena o investimento?
1: Não, não correu exatamente como eu desejaria. Portanto, foi um gatilho, por assim dizer, para me fazer voltar para cá, mas não gostou de todo ficar cá, ou seja, não andei a, a chorar pelos cantos, a pensar, o plano fracassou, foi bola para a frente e está a andar.
0: Siga para bingo! Portanto, bola para a frente que atrás vem gente. Se, por um lado, o facto de poderes fazer dois terços dos teus créditos fora te permitiu seguir um grande amor, por outro lado, assumo que também te tenha permitido seguir a tua outra paixão, que era a medicina humanitária. No quinto ano vais, pela primeira vez com a Ami, fazer um estágio, aí sim verdadeiro, no verdadeiro sentido da palavra, de medicina humanitária. Para onde é que tu vais e como é que corre?
1: Estive uh, na Guiné-Bissau com a Ami para fazer assim, um bocado tipo um test drive, ver se, se este tipo de contexto faria sentido para mim ou não, se... Contudo, tudo seja, seja ligado a recursos, seja ligado a, a relações pessoais, seja ligado a relações em casa, a segurança tudo mais, foi difícil no início porque isso foi pouco tempo antes do último golpe de Estado na Guiné, portanto, pra, e para mim processar estar em Bissau sozinho foi, foi difícil, a insegurança e tudo mais, mas depois do tempo que passei por ser dois meses um, numa cidade mais pequena, em Bolama, deu-me a perceber que, que sim, quero, quero continuar ligado a isto, quero continuar ligado a este trabalho, faz muito sentido para mim, toda a parte não só de, de ensino clínico, uh, treinos, uh, bedside teaching e tudo mais, mas também de, de treinos, workshops e...
0: E, portanto, concluís que é um test drive bem-sucedido, que é disto que tu gostas, é isto que faz o teu coração bater, pelo que está na hora de voltar para Berlim e acabar o sexto ano.
1: Nem mais, acabou o sexto ano. Uh, fui em julho a Lisboa, voltei em agosto, comecei, tratei de da parte de licença médica e burocracias, ir à ordem dos médicos, ir aqui ir ali... Em outubro, acho eu recebi finalmente a licença médica, foi um processo relativamente rápido, enviei candidaturas e comecei a trabalhar em dezembro de 2013.
0: que é que quis então ir fazer a especialidade para a Alemanha?
1: Nessa altura já, já conhecia o sistema alemão, já conseguia falar a língua e tinha a certeza que não queria passar pelo processo Harrison e tudo mais em Portugal, por isso... Foi, foi quase que uma decisão natural. Minha vida já era aqui e trabalhar aqui era fácil, por isso, por que não?
0: Portanto, tu vais para Berlim para começar a tua especialidade. Até agora já fizeste um estágio de medicina humanitária no Brasil, fizeste um na Guiné, voltas à tua vida em Berlim e como futuro especialista, portanto, de interno em especialidade e procuras novamente esta tua paixão. O que é que leva a escolher os Médicos Sem Fronteiras e não outra organização?
1: Não só é uma ONG cu... cujos princípios eu concordo, uh, tanto quando sei, não é? Visto de fora, como é tipo a imagem que vemos em todo lado, fora a Cruz Vermelha, fora Nações Unidas. É uma imagem muito, muito forte já há muito, muito tempo. Poderia ter sido qualquer uma, uh, uma ONG mais pequena, provavelmente mais, muito mais fácil de entrar e tudo mais mantive-me alerta para saber o que, é que os MSF andavam a fazer, ou qual era, sei lá, que projetos tinham e tudo mais, um, sabia que eram necessários dois anos de, de experiência profissional, fiz dois anos num serviço grande da obstetrícia cá em Berlim e no final desses dois anos foi-me dito que os homens nisso são mesmo muito, muito duros, por questões administrativas o meu contrato de dois anos não seria prolongado, que também... Não, não, não me fiz muita comissão porque eu tinha de fazer a ginecologia de qualquer forma e pensei então pronto, agora das duas, uma, ou saio de um serviço de, de obstetrícia onde fazia imensas cesarianas, onde eram os obstetras a, a dar as epidurais, onde estava sempre, sempre, sempre a andar, onde, onde me era permitido fazer imenso e vou para um serviço de ginecologia onde provavelmente passo seis meses só a fazer enfermaria, ou... Saio deste tipo de experiência da Beatriz e lance-me para um projeto uh, com os Médicos Sem Fronteiras. E percebi que chegou aquele momento pelo qual eu esperei mais de 10 anos e pensei: ok, é agora, é agora que eu posso realmente fazer isto, que ainda tenho. E um, depois de alguma, algum tempo de espera, depois de duas horas de entrevista, depois de mais umas quantas semanas a discutir projetos, a serem enviados projetos, saber se seria aquilo que eu queria ou não, recebi confirmação no início de fevereiro de 2016 para ir para a Índia.
0: Yeah, finally! Dez anos a lutar por isso. Antes de ir para a Índia, acabas por fazer assim um detour e vais até Portugal. Tu, sendo pessoa aventureira e absolutamente enriqueta, em que é que tu te metes nesses dois meses?
1: Tive 10 dias a acompanhar um, um pseudo-rally amador no Sara e, e depois tive um mês a fazer um curso de medicina tropical antes de sair.
0: Óbvio, claro, era impossível estar parado. Se eu quiser fazer parte desse rally, diz-me por favor como é que se chama e o que é que se faz, que é para eu saber se estou apta, porque se um ginecologista obstetra pode ir, eu acho que o médico de família também é capaz de poder dar assim uma ajudinha.
1: Chama-se uh, Sahara Desert Challenge, é, acho eu, é um rally amador, completamente amador, onde é uma organização portuguesa de corus, um, e eles procuram todos os anos um, dois médicos que acompanhem. Estava eu e uma, uma colega de, de MGF, a mesmo era aconselhar e, ou, ou referenciar ou manter e observar, e o resto. O resto eram coisas simples, foi curioso. Nunca na vida usei tanto o Medscape, a app do Medscape, como no meio da saara.
0: É sim, pessoa desenrascada e com tecnologia tem de ser. Então, conta-me como é que tu vais parar à Índia, onde é que vais parar e o que é que tu andas por lá a fazer?
1: Ora, fui parar à Índia em março de 2016, ano passado, num projeto inicialmente... Um, a, Índia tem uma, a Índia é um país... Claro que isto é um, é um lugar comum, é um país muito interessante e é um país que tem um, um governo muito esmagador e tem o um, um grande problema do Paquistão, que se fala muito, e tem o um grande problema de, do extremismo de esquerda, de que não se fala. Um, no leste da Índia há todo um, um corredor, eles chamam corredor vermelho, onde há muito terrorismo, É é um terrorismo mais, mais low profile, e então no meio disto há uma região onde como em todo lado, com as médias fronteiras e este tipo de ONGs, um, onde a população local tem pouco ou nenhum acesso à saúde, e então é montaram lá um projeto para fazer clínicas móveis, ou seja, pegar um carro todos os dias, viajar duas horas, caminhar mais uma hora, montar uma clínica, ver o máximo de pacientes possíveis, desmontar a clínica, voltar para trás para casa, e foi assim que começou o projeto para onde eu fui, e isto criou problemas porque se apoiava só as regiões ligadas a, estes, a esta milícia a, de esquerda e então montaram como, a, não sei, como compensação ou como isco a um, um centro de saúde materno infantil a, numa cidade próxima onde se tinha uma enfermaria com 15 camas pediátricas, tinham um, um quarto com quatro camas uh, de puerpério, uma sala de partos, pequenita, tinham 300 e poucos partos por ano. E a minha função foi ir para esse projeto, de ser responsável pela parte da obstetrícia, de sexual, de violência sexual. E anexo a isso a um, projeto de, um programa de tuberculose, para nove meses de alguma um, bastante tuberculose, muito treino... Das, das enfermeiras, enfermeiros, parteiras, parteiros uh, locais. Foi uma boa experiência, uma experiência muito, muito tranquila, uh, com pouco risco, com sem, teoricamente sem, sem curfew, onde podíamos ir de a pé ou bicicleta, entre casa e trabalho. Ou seja, muito diferente de um projeto típico dos Médicos Sem Fronteiras. Ou seja, muito diferente de um Sudão no Sul, de um Afeganistão, de uma Síria e tudo mais. Mas uma ótima primeira experiência.
0: Vou perguntar porque é preciso saber. Quando estás a trabalhar com os meios sem fronteiras, és pago? Quanto é que tu recebes?
1: Uh, eles têm uma, uma grelha que, teoricamente, é igual para todo mundo. Pagam cerca de 1.100 euros. Depois há um pocket money que também é pago lá, que, eram, que no caso ainda eram cerca de 400 euros. E depois o meu empregador, um, é um mesmo sem fronteira da Alemanha, depois há é um gabinete particular cá, pagava o seguro de saúde, pagava o seguro da reforma é? e, pronto esses, esses custos à volta.
0: Sempre que começamos um projeto novo na nossa vida, que nos propõe desafios para os quais se calhar não estamos ainda preparados, temos a sensação de gravar com mais intensidade certas histórias. Pessoalmente, quando fiz um estágio de seis meses no INEM em França, uma vez que estava a fazer a especialidade de urgência médica e de medicina geral e familiar, tive várias situações que me puseram uh, em causa e, e que testaram os meus conhecimentos e a minha forma de reagir. Um, suponho que, no teu caso, estando num país fora, como a Índia... Uh, em que tudo é mais, sei lá, a Índia é um conjunto de experiências minha nossa. Eu, quando estive na Índia, aquilo é uma experiência sensorial, de, de cheiros, de cores, de confusão, de caos. Tiveste histórias que tenhas trazido contigo na mala?
1: Tive, tive. Ah, tive três, três histórias. Tive uma. A primeira apresentação pélvica, portanto, quando, quando a bebem ao contrário, é? sem ser com a cabeça para baixo. Um, que tive tempo para telefonar, porque ainda era início de trabalho de parto. Isto, o, comparando com, com o contexto mais próximo, a apresentação pélvica, Sim. infelizmente, muitas vezes, um, tá, é seguida por uma sariana, porque há poucos clínicos que, que, que o saibam fazer, e no contexto onde eu estava, a sariana mais próxima era 4 horas de, de carro, Portanto, se havia tempo para, para as quatro horas, tudo bem. Se não havia tempo, era ali que se tinha que, que fazer o parto. E então telefonei. E um bocado naquela. Estou. Ah, agora usaria uma palavra menos adequada não, contexto público. Estou feita, amor. Exatamente. O que é que eu faço? E, e telefonei, antes de ir para a Índia, sugeriram-me levar um único livro, que é um livro muito antigo de obstetrícia prática alemão, e eu levei, então sentei-me, fechei a porta, peguei no livro, e li os passos todos de um parto pélvico, correu, correu bem, a, a pediatra que lá estava, que ele era meio meio um parto pélvico tem, tem risco, o, o bebê veio completamente... Uh, azul e mais palavras que para cá, tipo, o uh, que aconteceu agora? Portanto, foi passar o bebê para, para, para a pediatra e ele, literalmente ressuscitar uh, no, no sentido estrito da palavra o bebê foi dos poucos partos, em várias centenas de partos em que estou eu ali a, a, a tratar-se de placenta e suturar e não sei o que e literalmente estar a, estar a chorar com não é com, com o ressuscitar desse, desse, desse bebê, outra situação foi um parto de gêmeos. Uma vez mais, recorrer a livros para fazer uma coisa que não é feita quase em lado nenhum no mundo, que é quando o, primeiro, quando o segundo gêmeo não sai ou não está ou de cabeça para baixo ou de rabo para baixo, portanto está na transversal, ou pôr a mão dentro do outro, agarrar os pés e puxá-lo coisa que, que, que se vê em pouquíssimos hospitais hoje em dia, que eu nunca tinha visto na vida, telefonei a dizer o que é que eu faço, eu não posso ser uma seriana. E disseram, pegas no um livro, o mesmo livro, abres neste capítulo e vês como é que se faz uma, uma inversão. Eu, ok. Tive sorte porque uh, vieram os dois de cabeça, maravilhoso. E outra foi uma, uma paciente com... Eclâmpsia, que é uma doença da gravidez, com, com um, alta pressão arterial, com, com falha renal, com, sistema de, com sintomas neurológicos e tudo mais, no fundo elas vêm em, em convulsões e estar a telefonar e dizer isto depois já do parto e dizer isto é o que eu tenho, o que é que eu faço e dizer pá, isto é uma, uma eclâmpsia muito clara, portanto vais dar, isto, vais dar isto, vais dar isto, vais dar isto e tens de fazer uma transferência com... Um, um centro que tenha qualquer coisa próxima de uma neurologia. Claro que isso seria a mais de 10 horas de carro. <risos> Portanto, enviámos para o sistema para um centro universitário mais próximo. Quando elas falaram, disseram: Ah, não, não tem nada, é só assim um bocadinho estranha. E enviámos-nos para trás.
0: Bem, que medo tens mesmo de tê-los no sítio, nestas condições. Estou curiosa em saber. De que forma é que uma experiência tão rica em, em emoções, em sensações, em traumas bons e maus, que certamente os estiveste numa experiência como estas, como acabaste de partilhar, de que forma é que esta experiência te muda como pessoa, como profissional, quem é o Miguel que volta da Índia? O
1: centro, não é, manteve-se e acho que não houve, não houve muita coisa que tenha mudado em termos de, de valores, o percurso de medicina, as experiências, sei lá, na Guiné-Bissau, no Brasil e tudo mais, tinham firmado bastante aquilo que eu, que eu queria fazer e queria ser. Claro que, que estar exposto a, um, a vários meses de... de de saúde precária, de cuidados precários de ver aquilo que, que nós queremos e ver aquilo que é possível comparar a qualidade do, do pessoal de informagem da nosso, do nosso centro, centro de saúde materno-infantil materno-infantil materno -infantil, e com, com o hospital governamental é é um choque ou era um choque todos os dias, mas ao mesmo tempo não era nada que me surpreendesse muito um, o que mudou, eu tenho, tenho a certeza que, por um lado, esta compreensão de, de, do paciente no seu todo era uma coisa que eu não tinha, ou não tinha tanto. Principalmente quando se passa dois anos de obstetrícia, são mulheres que vêm com contrações e saem três dias depois com o bebê nas mãos, em 99% das histórias. E, portanto, é uma coisa muito curta, não, não, não quero saber o que elas fazem, não quero saber que, onde é que elas vivem. Ah, Queria saber se, se consomem drogas ou não por preocupação com o cuidado do, do bebê ou, eventualmente, da criança e tudo mais, mas há um, é, é tudo muito ao nível do agudo. E fazer, também, um, dar em cuidado de saúde neste tipo de contexto é diferente, não é? É dizer, é dizer ok... Ah, então não tens nada, posso, posso dar alta, mas tu demoras 3 horas a pé a chegar a casa e são 7 da tarde, só põe-se aqui meia hora, então podes ficar mais uma noite. É, é isto é inima, inimaginável no, no nosso contexto, não é? E perceber, ok, uh, num, temos uma hemorragia enorme, uh, temos de fazer uma sariana, mas temos de esperar que o homem chegue para dar autorização e não só dar autorização para a mulher se quer se quer aceitar porque tem que perguntar ao marido porque sem perguntar ao marido não se sente confiante para tomar essa decisão um, este este contraste de, de, de géneros é uma coisa esmagadora uh, eu tinha uma colega a minha colega lá uma colega brasileira também muito ou muito mais consciente e presente todo todo a questão de direitos de género de direitos LGBT e tudo mais tinha mais dificuldade em lidar com isto do ponto, do ponto de vista humano, social, claro, fez diferença, não, não me surpreendia quando, quando ah, mulheres perdiam o quarto bebê de seguida porque chegavam tarde demais, não me surpreendia quando ah, me diziam é o meu recém-nascido está oxigênio mas eu tenho de ir embora porque tenho três filhos à espera e tenho que cozinhar tudo isto são, uh, são backs, não é, mas no fundo eram coisas que, que eu tinha, já tinha visto acontecer, mas isto é uma, é uma realidade diferente. Por outro lado, do ponto de vista de, de obstetrícia um, clínica, da parte mais técnica, foi posto numa, circun... numa situação em que não havia ninguém com mais conhecimento do que eu. Claro que estamos a falar de um contexto com um número muito pequeno de partes, 300 por ano. Eu estava num hospital com 3.600 por ano, portanto, uma menor, muito menor, proporcional à quantidade de, de, de problemas. Mas onde foi posto numa situação em que estava eu, os meus livros e um telefonema para Berlim para pedir ajuda se a situação não fosse muito aguda. Ou seja, fazer partes que não faria nunca cá, enquanto interno, partes de gêmeos, partes de imposição pélvica, hemorragias enormes, tudo mais, ter que ser eu a decidir e pá, voltei para cá e sentei-me na minha primeira e única entrevista de, 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 de trabalho antes de começar e disse: não, eu não percebo nada de ginecologia, pá, mas vou para uma sala de partes e, e sei o que fazeres. E não, não preciso te chamar, chamarei porque é, é o sistema que é, mas não preciso chamar, eu sei o que fazer. Bem, isso deu uma confiança muito grande, um, portanto, direi que, que mudou isso a parte de, um, técnica e a parte, claro, mais, mais humana e reforçou o desejo de continuar.
0: Homem humanista, esta experiência chegou-te? Foi suficiente? Hoje andas cheio de pressa para acabar a especialidade e para sentar a reais na Alemanha ou noutro sítio e começar uma próxima etapa?
1: Não, não será. Acho, a menos que mude muito, não será nunca suficiente trabalhar só cá ou em contexto europeu. Acho que quero é fazer sempre a componente humanitária. A vida ditará um pouco como é que, o quão possível isso é ou não é. Manter-me no campo com alguma regularidade, tanto quanto o meu trabalho me permita, tanto quanto a minha relação me permita, tanto quanto uma futura família me permita, claro. Um, como especialista é mais fácil estar, tipo, seis semanas, oito semanas num projeto, claro que mais tempo seria sempre desejável, mas é mais fácil. Como, como não especialista, ou seja, só médico, requerem num primeiro projeto nove a doze meses... A única peça para acabar é realmente poder voltar para o, voltar para o campo como, como especialista, porque aí é diferente. Aí vai-se por menos tempo e pode-se fazer muito mais. Já é outra, outra liga.
0: Então, resumindo e baralhando, tu que foste de Biologia para o Brasil, do Brasil para Medicina, de Medicina andaste por Berlim, foste até a Guiné, voltaste para Berlim, daí foste para a Índia, tu que já viste meio mundo e que viste miséria, viste condições diferentes, a que conclusão é que chegaste e o que é que achas que merece ser partilhado como mensagem?
1: A visão de uma pessoa deve ser sempre maior do que aquilo que ela acha que consegue, consegue agarrar e quando estamos rodeados num, num contexto em que sentimos que conseguimos agarrar pouco e a nossa visão é diferente, não devemos nunca, ou devemos sim questionar, mas não devemos nunca pôr em causa, portanto, aquilo que se quer fazer é para ser feito, o que se, se quer ir para outro país, se, se acha que o sistema como está não é correto, se, se quer procurar outro sistema, se, se quer, se, se uma sempre sonhou com fazer isto ou aquilo ou fazer investigação em paralelo com a clínica, fazer medicina humanitária, fazer Ser professor de yoga enquanto se está a trabalhar nada é impossível e tudo depende daquilo que. da força que se tem. É sempre fácil ficar sentado no sofá e ler os livros que toda a gente lê, ou como opção é abrir as portas, para mexer as costas e por O que não me arrepende um único dia da minha vida.
0: Pronto, é assim, eu vou chegar ao fim de cada episódio do Ministério do Sabático a querer fazer uma coisa diferente. Na semana passada queria aprender a fazer mergulho, nesta semana quero ser voluntária em 5 sítios do mundo. Se tu és completamente insano como eu ou como Miguel, basta passares no blog do Ministério do Sabático e ministériodosabatico.com para teres acesso a todas as informações sobre a AMI, sobre os Médicos Sem Fronteiras, sobre o Rally e sobre o projeto no Brasil. Pode ser que te dê ideias, quem sabe, para uma próxima viagem. Se achas que não tens nada a ver com isto, mas que outra pessoa pode usufruir da dica, basta partilhar o episódio de hoje. Já sabes que estamos sempre à procura de sugestões de outras pessoas para entrevistar. Basta enviares um mail para gmail.com e daqui a 15 dias vemos-nos novamente, ou ouvimos, melhor dizendo. E até lá, um beijo e ensiniza bem. Ministério do Sabático!
1: Ministério do Sabático!